0: Audio Now Alles, was zählt. Der Podcast. Hallo, klopf, klopf. 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 Hier sind <lacht> wieder eure beiden Superasen. Amy Hart und Anja. Da fällt mir gerade ein. Ich hatte mal, ich wollte mal Aufschnitt kaufen an der Fleischsteak und dann wollte die Frau mich nicht bedienen. Und jetzt mir gesagt, ich verkaufe ihnen nichts. Ich so, also ich stehe da einfach so, ich habe ja privat mit meinem Beruf nichts zu tun. Ne? Also ich denke da ja jetzt nicht dran, wenn ich irgendwo was kaufe, dass die mich jetzt mit meinem Job in Verbindung bringt. Ne? Also das, ich gehe ja nicht durch die Stadt und denke mir, hey, ich bin Isabel Reichenbach, ne? Ja. Sondern ich gehe durch die Stadt, weil ich Anja bin und Hunger habe und was kaufen muss. So. Und dann meint die, ne, die spinne ich nicht. Ich so, was? Entschuldigung. Das ist ja und ich so, hä, hey, wieso? Oh Gott, habe ich irgendwas gemacht? so? Ja, bis ich dann das mal gecheckt habe, dass die mich auf meine Figur reduziert. Ja. So. Und,
1: und wenn dann, du dann die Einkäufe nach Hause bringst, verarbeitest du die dann im Thermomix? <lacht> das ist eine Frage, ne, ob wir einen Thermomix <lacht> haben. Ne?
0: Ja, ich habe einen und ich finde ihn ganz, ganz toll. Und er hilft mir total in der Küche, weil er brennt einfach nichts an. Ich kann ihn okay, einfach so laufen Aber Netto, lassen. wie oft benutzt du ihn? Regelmäßig. Ehrlich? Also, ja, das will ich ja gerade sagen. Dann spiele ich mit den Kindern irgendwas und äh, mische die ganzen Zutaten in dem Thermomix zusammen, spiele weiter, dann macht der Bimbing, dann mache ich die andere Zutat rein, dann spiele ich weiter, dann macht der Bimbing und dann ist es fertig. Hm. Ich muss da nicht die ganze Zeit in der Küche stehen und irgendwie umrühren So, natürlich kochen wir nicht nur Thermomix so, wir machen auch andere tolle Sachen, aber... Ähm wenn ich mal wieder alleine bin mit den Kindern und mega viel
1: Stress habe, dann schmeiße ich schon öfter den Thermomix an. Mhm. So. Ich war schon auf mehreren Thermomix-Partys, weil ich das super finde. Yes. <lacht> Aber ich habe mir noch nie einen gekauft. Ja, warte mal ab. Ja. Vielleicht irgendwann. Vielleicht ist es so wie mit, mit uns beiden, weißt du?
0: Ich vielleicht muss ich da erst reinwachsen. Ja. Genau, vielleicht irgendwann. Ja. Aber ich kenne auch ein paar, die den verkauft haben und gesagt haben, nee, da koche ich lieber selber, das schmeckt mir alles nicht. Mhm. Kenne ich auch ein paar, die das gemacht haben. Aber gut, das ist ja auch immer wieder das, was es interessant macht. Nicht jeder Mensch ist gleich. Viele Menschen sind unterschiedlich und deswegen frage ich dich jetzt mal direkt, was ist denn eigentlich dein Hobby?
1: Mein Hobby ist es, Anja Außer zu ärgern. Anderen. Ja, genau.
0: <lacht> das war nämlich auch so eine Frage. Boah, ich hatte ja auch meine Fans gefragt ähm, oder meine Follower. Ähm, wollt ihr Amrei eine Frage stellen? Und äh, es kam super oft, ich weiß gar nicht warum. Wie hältst du es überhaupt mit Anja aus? Zwinker Smiley ne? Aber Leute, das Ding ist hier, wie halte ich es mit anderen aus? So sitzen nämlich ja, aus. Ja, wir pushen
1: uns schon ganz gut gegenseitig. Also ja. ihr müsstet uns echt mal erleben.
0: Vor aber ich Szene. glaube auch, dass es manchmal für die Menschen, die um uns herum stehen, auch extrem anstrengend sein können, äh, sein kann. Glaube ich auch.
1: Aber das ist ja Gott. nicht unser Problem. Wir uns irgendwas als Entschuldigung überlegen. Ja, also Nein, aber äh, zum Beispiel unseren Kameramann... Äh, David, den ja. habe ich ja jetzt gefragt, nach ja. den drei Tagen, ob er es anstrengend fand mit unserer ja. Mädelsrunde, ja. weil wir ja schon sehr laut waren und sehr viele Witze gemacht haben. Unser Regisseur hat so schön gesagt, ihr seid besser als jeder Männerstammtisch. Mhm. Ne? Was da für Sachen fallen? Und ich habe ihn gefragt und er meinte, nee, er liebt's. Ja, er liebt's. Ja. Ich, ich so. liebe ihn aber auch, er ist einfach ich so Er einfach so eine gute Seele. Ja. Das
0: ist so, hier wirklich, den müssten wir mal interviewen. Ja. Ich glaube, was der uns für Geschichten erzählen kann, weil er das ja auch schon das so lange Das wäre echt macht. mal cool.
1: Ähm, Hobbys. Ähm, ja. Tanzen, Malen, Badewanne, äh, Kochen, Kino, Tiere. <lacht> Entschuldigung, bin kurz eingeschlafen. <lacht> Tiere und Tierschutz, so, da geht mein Herz auf jeden Fall auf. Und ich bin halt, obwohl ich ja in der Stadt aufgewachsen bin, und in der Stadt wohne. Bist du ein Land, Landei. Voll. Also ich liebe es einfach im Wald zu sein und...
0: Ja, du gehst ja auch oft Kastanien zu sammeln Spazien, oder so. Um runterzukommen.
1: Ja. Ja. Finde ich gut. Mach mir äh, hier äh, Ohrstöpsel rein, Musik an und los geht's. Du? Was sind denn deine Hobbys? Ich habe keine Hobbys. Sag mal. Ich habe keine
0: Zeit. Stricken. Hey, pssch, das ist mir peinlich, wenn du hier erzählst, dass ich jetzt hier wieder
1: für alle schwitzen stricke. <lacht> nee, ja eben nicht. Eben ja, nicht. Ich, ich sollte, sollte, mod Nein, Nein, du, ich sollte ich Modell stehen bei dir. Du hast mir das Stirnband um den Kopf gebunden und dann sagst du mir, dass es gar nicht für mich ist. Guck mal, wir haben jetzt September. Was meinst du, warum ich jetzt schon anfange?
0: Damit ich bis Weihnachten fertig bin. So. Okay, was schenkst du mir denn zu Weihnachten? Jetzt nichts mehr, weil du mich hier bloßstellst. Weil du jetzt hier irgendwie allen Leuten erzählt hast, dass ich stricke. Ja, Das ja. passt nicht zu meinem Image, das kannst du ja nicht erzählen. Nee, Ich habe irgendwann mal damit angefangen, als ähm, wir haben irgendwann mal selbstgestrickte Socken geschenkt bekommen. Und die fand ich so cool. Und dann wollte ich für meinen Babygirl damals auch selbst gestrickte Socken haben. Und dann hätte ich die irgendwie kaufen können, total für total viel Geld. Oder habe halt gesehen, so eine Stricknadel und Wolle. Und dann mhm. habe ich mir gedacht, so, naja, das kannst du aber selbst. So. Ja, und dann habe ich irgendwann damit angefangen. Noch nie ausprobiert. Ja. Und ich habe jetzt auch einen großen eine große Vision. ja. Und irgendwie immer, wenn es kälter wird, fange ich an zu stricken. Keine Ahnung, das ist halt das, was ich machen kann. Dann sitze ich halt zu Hause, wenn die Kinder schlafen oder so und äh, stricke halt, während ihr alle euer du Leben Du bist halt lebt. so
1: eine Romantikerin, ne?
0: Ja, total. <lacht> durch und durch. Ich sage auch immer zum Chris Boy ist sexy, oder? Wenn ich jetzt sitze, sitze <lacht> und stricke. <lacht> Der sagt, sich auch, ja, ich kann mir schon anderes vorstellen. Aber er freut sich ja auch über einen warmen Kopf. Ja, nee, und das ist das irgendwie für sagen. mich so: Das klingt total bescheuert, aber das ist für mich so runterkommen. Und das mache ich jetzt ja ungefähr seit sechs Jahren: stricke ich im Winter immer. Aber nur im Winter, nicht im Sommer, ne? Mhm. Keine Ahnung. Und ich freue mich ich auch find's total süß. selbstgestrickte Sachen. Und ganz, ganz früher habe ich auch mal gemalt, so auf Leinwand und so. Aber dazu habe ich einfach
1: nicht mehr die Zeit. Die Muse. Ich wollte ja anfangen mit Tennis jetzt. Ja. Findest du, das passt? Guck mal, wenn ich jetzt so hier so also aushole. Mega. Habt ihr das gehört, ihr lieben Autoren? Vielleicht könnten wir der... <lacht> <lacht> du meinst, damit ich an den Tenniskursen nicht selbst bezahlen muss, sondern also das einfach hier als Natalie machen kann? Nee,
0: so eine... Äh, weißt du, wir machen so einen Drehtag in so einer Tennishalle und dann ja. hast du praktisch schon so deine erste Schnupperstunde und dann kannst du dich ah. wirklich entscheiden, ob du es machen möchtest oder nicht.
1: Ja, das wäre praktisch, ja.
0: ja. Finde ich gut. Das wäre doch mal was. Ähm, hier steht gerade total zufällig, nenne die drei Top-Eigenschaften von Anja.
1: Kurzzeitgedächtnis. Kurzzeitgedächtnis
0: ist schon wieder weg. Habe ich schon wieder vergessen. Was? Sag's doch einfach nochmal, mal ich gar das nicht genug davon da bekommen. <lacht> Okay, was sind denn deine drei Top-Eigenschaften? Meine? Mhm. Soll ich dir sagen? Ja. Ach, du bist einfach. Also. Ich habe das gestern zu jemandem gesagt, dessen Namen ich jetzt nicht nenne, aber die bei uns in der Maske arbeitet mit braunen Haaren. Das ist mein Lieblingsgag. Ich sage keinen Namen, aber die hat einen Hund und der heißt Bobby. So. Das war irgendwann mal, da war ich klein, da habe ich so Talkshows geguckt und da war irgendjemand bei irgendjemandem und dann hat die Talkshow-Masterfrau irgendwas gefragt und dann hat sie gesagt, ich nenne den Namen jetzt hier nicht. Aber sie hat einen Hund und der heißt Bobby. <lacht> und ich mir gedacht habe, so, hä? Und da, ich glaube, das war der sprengende Punkt, wo ich gesagt habe, ich will zum Fernsehen. Ja. Da sind die Menschen so,
1: <lacht> ja. wie ich
0: sie liebe. Ja. Ähm, äh, das habe ich gestern gesagt, so, es gibt ja Leute, die so eine negative Art haben und dann mit ihrer negativen Art so ganz viele Leute anstecken. So. Und du bist halt so voll frei davon und du steckst halt die Leute mit deiner positiven Art an. Das finde ich so, das ist so eine Qualität, die du einfach hast und die, die du mitbringst. Und immer wenn jemand sagt, oder wenn ich dann sage so, boah, das ging mir jetzt aber gerade auf und Sack, dann sagst du immer so, ach komm,
1: vielleicht hat er einfach schlecht gekackt oder so.
0: Und dann lache ich und dann ist alles wieder gut.
1: <lacht> ja, aber ich empfinde dich als genauso. Ja. Das liegt äh, anscheinend im Blut. Ja, wow. Weißt also du? das ist einfach toll. Ähm, Mich hat noch jemand gefragt, ja. ob du auch privat so zackig bist. Und? Also wie Isabel so bam, 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 bam. Ja, total. Total. Du bist unheimlich schnell im Kopf, aber auch schnell mit dem Körper. Ja, kennst du diese Durazellhäschen häschen von früher? Das du. Ja, eigentlich bin ich ein Durazellhäschen und kein Husky.
0: Ja, nee, keine Ahnung. Ich kann nicht, ich glaube, das habe ich von meiner Mutter. Ich kann nicht lange sitzen und ich kann nicht, also das ist ja für mich auch immer so, da möchte ich mich mal ganz offiziell beim ganzen Team entschuldigen, ähm, wir haben ja viele unterschiedliche Regisseure, die auf viele unterschiedliche Arten mit uns arbeiten. Und mir fällt es so unfassbar schwer... Lange da zu sitzen und zuzuhören, weil ich kann das in meinem Kopf nicht mir selber vorspielen. Ich muss das machen, um das zu spüren, ob es für mich der richtige Weg ist. Also mhm. ich spiele die Szene und gehe von A nach B und dann kommt zum Beispiel Hanfried oder das ist jetzt der Coach oder irgendein Regisseur oder eine Regisseurin und die sagt dann so, mach das mal so und so, geh mal so von A nach B dann kann ich mir das in meinem Kopf vorstellen. Aber ich weiß nicht, wie sich das anfühlt. Und deswegen muss ich es machen. Und mhm. ich kann auch nicht zu Hause sitzen und sagen, oh, in zwei Stunden gehe ich einkaufen, wenn ich jetzt auch eine halbe Stunde Zeit habe. Ich muss das dann machen. Mhm. Verstehe. So, Aber ich ähm, bin nicht gestresst. Oder fühle mich gehetzt durch mich
1: selbst. Nein, du bist einfach schneller als manch anderer im Kopf. Das heißt aber das nicht, dass ich schlau bin. <lacht> Wenigstens siehst du gut aus.
0: <lacht> ja. Oh Gott, weißt du, wie oft mir das schon passiert ist? Wir bekommen irgendwelche Szenen und dann äh, gucke ich mir die so an und überfliege das so. Und dann denke ich mir so, boah, ich verstehe das gar nicht. Und dann kommt die Amrei und sagt ja, nee, das steht da ja auch gar nicht. Oh. <lacht> Ach so. Weil ich es einfach nicht richtig gelesen habe. Und dadurch habe ich es einfach nicht richtig verstanden. Das habe ich irgendwie. Da kann oft. ich mich
1: jetzt gar nicht daran erinnern, dass das mal passiert ist. Echt? Doch.
0: Ja? Ja. Ah. das Mir fällt jetzt auch kein Beispiel ein, kurz seit Gedächtnis, aber ähm, das. Oder ich überspiele das
1: halt einfach nur oder ja. so. Aber das ist mir schon, das passiert mir super oft, weil ich manchmal dann so quer lese. Nein, aber ich finde es krass, wie gut du dir, du hast ja immer wahnsinnige Texte, ne? Bam, 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 bam im Prunk, Prunkwerk und so. Wie du dir das alles merken kannst und dann so zack, 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 rausballerst äh, da. Wahnsinn.
0: Ja, aber das habe ich mir antrainiert, weil es gab mal so Momente, als ich noch eine kleine, unerfahrene... Schauspielerin war, wo ich mir, oh, jetzt habe ich so viel Text, oh Gott, ich habe Angst, ich habe Angst, ich habe Angst vor dem Text. Und irgendwann, keine Ahnung, hatte ich so einen Turn, dass ich mir gedacht habe, so, nein, ich liebe das, was ich hier mache und ich liebe den Text und ich liebe es, wenn ich viel Text habe. Ja. Ich habe mir das irgendwann, habe ich mir ähm, so gesagt, ich will das nicht, dass das so ist. Ich will nicht, dass ich so den Text bekomme und mir denke, oh Gott, da sind irgendwelche total schwierigen Fachbegriffe drin, die ich alle irgendwie nicht sagen kann. Nein, ich sage das genauso, wie es da steht, weil es dann die Herausforderung für mich ist oder halt so, ich werde das besiegen. So. Mhm. Und da, ähm, ja weiß ich nicht, habe ich mir dann irgendwann so immer gesagt, ich liebe den Text. Und irgendwann hat die liebe Cheyenne Pade zu mir gesagt, also da habe ich das dann irgendwann mal erzählt und dann meinte die so, Anja ich habe das jetzt auch so, ich mache das jetzt auch so, ich liebe Text und ich habe viel Text <lacht> und ich äh, mache das gerne und äh, ich mache das jetzt so. Und dann fand ich das total schön, dass ich das so an sie weitergeben konnte. Mm, voll gut, das mache ja. ich jetzt auch ab jetzt. Ja, keine Angst haben, also ja. generell nie Angst haben, Sachen machen, weil in der Vorstellung ist es immer schlimmer, als es im Endeffekt dann ist. Zum Beispiel so Erziehungsratgebermethoden halte ich ja, also ne, jede Mutter ist anders, jedes Kind ist anders, man muss immer gucken, aber ich sage dann immer zu Lottie, wenn du das gemacht hast, dann musst du auch mit den Konsequenzen rechnen und dann gehst du auch bitte hin und entschuldigst dich oder machst das und das und das und dann erzählt die mir in einer total langen Geschichte, was das denn alles sein könnte, und dann meine ich so, ja, aber das ist nur in deinem Kopf. Es mhm. ist bestimmt nicht so schlimm, wenn du es einfach machst. Ich oder weiß. trau dich ja, einfach. Ne? Wenn sie zu mir sagt, ich habe Angst, dann meinte ich so, ja, das ist gut, wenn du Angst hast, weil dann bist du vorsichtig, aber ja. du schaffst das Klettergerüst oder so. Das ist immer so, es ist gut, wenn man Angst hat. Auch Reise du bist, das wusste ich noch gar nicht. Dir, auch, Angst vor diesem, auch Angst vor diesem Text, dann bist du einfach vorsichtig und dann bereitest du dich vielleicht ein bisschen besser vor oder so, aber dann funktioniert das.
1: Aber findest du auch, dass es auf einen Spielpartner ankommt, weil zum Beispiel bei dir oder auch bei Cisco oder so, da haben wir jetzt schon so viele Emotionen durchgemacht. Wenn ich jetzt bei euch eine emotionale Szene habe oder so, dann weiß ich eigentlich, dass das wahrscheinlich, es sei denn, es passiert jetzt irgendwas, gut klappt, weil ich mhm. mich öffnen kann oder mhm. loslassen kann. Aber jetzt zum Beispiel wenn ich jetzt mit irgendjemandem eine Szene hätte, mit dem ich noch nie gedreht habe, dann ist es auch wieder schwieriger, ne? So. Und ja. das Gleiche mit, ja, und das Gleiche auch mit viel Text, ja, doch, finde ich schon.
0: Weiß ich nicht, darüber müsste ich jetzt länger nachdenken. Dann
1: denk doch lieber mal darüber nach, ähm, <lacht> ob es dir schwerfällt, beim eigenen Charakter zu bleiben.
0: <lacht> nein, Isabel und Anja sind einfach unterschiedlich. Ich glaube, das hat aber auch so bis jetzt so jeder irgendwie mitbekommen, dass ähm, ich liebe Isabel einfach dafür, dass sie so ist, wie sie ist. Und aber
1: redest du manchmal dann zu Hause wie Isabel aus Versehen?
0: nein. Das ist ja auch eine ganz andere Situation. Mhm. So, nee. Aber ich mag das einfach. Also, wir haben mir heute so eine Szene gedreht und ich darf eigentlich noch nicht so viel dazu sagen. Aber wie sie sich Isabelle dann wieder so, als der Regisseur gesagt hat, dann sucht ihr euch alle so euren Platz. Und Isabels Platz ist einfach vorne. Weißt du? Ja. So, und dann müsst ihr alle gucken. Dann müsst ihr, das war auf der Schauspielschule so, der König kann sich nicht selber spielen, sondern der König wird von den anderen gespielt. Mhm. So. Und das Spannendste ist ja dann, wie ihr darauf reagiert, dass sie sich wieder einfach in die Mitte stellt. Und mm. das wird ja dann interessant und lustig. Ja, stimmt. Ach Gott, ich liebe diesen Beruf einfach. Mm. Und das macht einfach so viel Spaß. Aber wolltest du schon immer Schauspielerin werden? Nee, ich wollte doch Musical-Darstellerin werden.
1: Jetzt weiß ich doch, aber was wissen doch unsere Freunde hier nicht. Achso, doch, das habe ich auch schon ein paar Mal
0: erzählt. Aber für alle, die es nicht wissen. Äh, äh, sing mal,
1: sing mal was jetzt?
0: Nein, Casting? daran ist es ja gescheitert. <lacht> ich ähm, Ganz kurz. Äh, ich habe äh, jahrelang getanzt und dann ist meine Tanztrainerin damals auf die äh, Musical-Schule gegangen. Und dann wollte ich natürlich in ihre Fußstapfen treten. Und so stand halt das erste Mal mit sechs so auf der Bühne und habe halt getanzt. Ne? Und dann war das halt immer schon irgendwie so vor Publikum und so. Fand ich irgendwie schon immer geil. Und dann ähm, äh, habe ich sie besucht und dann habe ich mir gedacht so, oh, nee, boah, ist das anstrengend. Die müssen die ganze Zeit tanzen. Also nicht nur so mal abends so zwei Stunden oder am Wochenende, sondern immer von morgens bis abends. Und die können alle singen. Boah, singen hast ja gar nichts am Hut mit. Und ähm, ja, Schauspiel, oh ja, das kannst du. Und dann war ich total verzweifelt und total hilflos und habe mir gedacht, So oh Gott, was mache ich denn jetzt? Mein Lebenstraum ist zerplatzt. Und dann hat irgendjemand zu mir gesagt, naja, dann werd doch Schauspielerin. Und ich so, ah, das ist ein Beruf? Und so war die Idee geboren. Mhm.
1: Und, und dann bin ich den Weg gegangen. Und dann Arturo-Bewerbung und dann ging's los.
0: Ja, das könnt ihr dann alles in der Podcast-Folge mit Kaja Schmidt-Hüxen hören. Habt ihr das da besprochen? Ich glaube ja, ich glaube, wir so, haben darüber okay. geredet. Okay. Ja, dann hört doch da gerne noch mal rein. Mhm. Ähm, hast du das schon mal erzählt, wie du zur Schauspielerei gekommen bist in irgendeinem Podcast?
1: Ich war erst auf den Malediven. <lacht> Nee, also Kurzfassung ist, eigentlich wollte ich Meeresforscherin werden. Aber ich will doch nicht ins tiefe, dunkle Wasser. Weil du Angst vor Haien hast. Genau. Und ähm, da, da ich mich auch frage, wie kann man Angst vor Haien haben? Man hat so gar keinen
0: Berührungspunkt mit Haien. Aber Amrei Hart hat halt einfach Angst vor Haien. Also wenn Amrei Angst. Hart nachts ein Hai auf der Straße sieht, macht sie einen großen Bogen um den Hai. Also jeder nicht. Mensch da draußen, dem mal gesagt worden ist, du erinnerst mich an ein Tier, an einen Hai, macht bitte
1: einen großen Bogen um Amrei Hart. Ich habe gar nicht so Angst vor Haien. Ich finde die eigentlich unfassbar toll, ne? Mhm. Und schön und würde auch gerne mal mit denen tauchen, aber ich traue mich halt einfach nicht. So. Und das war mir dann alles ein bisschen zu kompliziert und dann wollte ich es doch nicht machen. Und dann hast du dir einen total einfachen Beruf ausgesucht. <lacht> <lacht> und dann habe ich echt überlegt, so, was machst du gerne? Und ich bin einfach, und das weißt du ja auch, du bist das nämlich auch sowas von noch mehr, neugierig. Ich frage halt immer richtig doofe Fragen. Ich frage immer einen zu viel und mich interessieren halt einfach Menschen. Ich beobachte gerne und so kam das dann irgendwie das eine zum anderen. Aber wusstest du, als du klein warst, dass äh,
0: Schauspielerei ein Beruf ist? Nö. Ich wusste das auch nicht. Mm -hmm. Ich dachte immer so, also ich weiß gar nicht, ich habe mir dann halt GZSZ mit meiner Mutter angeguckt, aber ich wäre halt nie auf die Idee gekommen, boah, ich will das auch mal machen, ich will auch mal da im Fernseher sein. Ja. Also ich glaube, ich hatte irgendwann mal gesagt, so als Kind wollte ich Prinzessin werden. Ähm, Modedesignerin oder die Frau im Fernsehen. Aber die Frau im Fernsehen war für mich halt so, wo ich mir dachte so, ja, okay, aber was ist das eigentlich? Das wusste ich gar nicht. Und da wir in unserem Familien- und Freundeskreis äh, von meinen Eltern äh, damals keinen Kreativen hatten, der sowas ausgeübt hat, war das halt gar nicht auf meiner Agenda. Also ich wusste gar nicht bis 16, 17, dass es das gibt als Beruf.
1: Das wusste ich auch nicht. nicht. Und zu mir haben auch alle gesagt, bist du bekloppt? Ja, bei mir auch. Bist du? Jack?
0: Alle. Alle haben ja. gesagt so, oh nee, was, mhm. was, was, was hat die denn da jetzt für eine Idee? Aber meine Mutter hat das konsequent, die hat gesagt, wenn du das machen möchtest, Kind, unterstütze ich dich. Und dafür bin ich ihr heutzutage immer noch dankbar. So, aber wir müssen mal wieder hier zu diesen Fragen zurückkommen. Aber wir haben eigentlich auch schon total viele Fragen beantwortet. Es war nämlich auch eine Frage, wie schaffst du es, Familie und Beruf unter einen Hut zu bekommen? Ja, ähm, klappt. Also Leute, wie gesagt, habt keine Angst, probiert es einfach aus. Es klappt immer irgendwie. Irgendwie klappt es immer.
1: Was magst du an Natalie und was überhaupt nicht? An Natalie mag ich, dass sie sehr mutig ist und für das einsteht und kämpft, was sie liebt und da wirklich sehr tough und stark ist. Mhm. Aber sie ist natürlich auch sehr emotional. Mhm. Aber das einfach einfach so nah am Wasser bin ja, ich nicht.
0: So nah am Wasser bin ich nicht. Also, <lacht> da muss man nur sagen, wein und die Amre weint. Einfach sofort. Laufen okay. ihr die Kula Tränen runter. Das kann die innerhalb von, von einer halben Sekunde. Nee, aber auch nicht immer. Doch. Also du, du weinst immer Rotz und Wasser. Brauchst 16 Taschentücher dann und so. Und ich mal mein so, ja, ja, hast du
1: gerade einen Drehstift gehabt? Oder? Nee, ich habe einfach was ein Trauriges gedacht. Boah. Ich habe dann wieder gedacht, wie das an unsere Anfangsphase war. Da denke ich immer dran, dass du nicht mit mir befreundet sein wolltest. <lacht> <und lacht> fängst du zu weinen,
0: das macht dich so traurig. Ne? Könnt Tut ich mir leid. Yeah, sorry dafür. Oh, sie ja. waren schon wieder. Genau. <lacht> ähm, ich habe das ja bei Filmen. Ne? Ich war ja gestern im Kino und dann habe ich so zwei Vorschauen gesehen. Von Vorschauen?
1: Vorschau? Entschuldigung, ganz Vorschauen. kurz. Ich war krank zu Hause und habe Anja geschrieben, was soll ich gucken? Ich bin schon durch mit allem. Schickt ihm ihren einen Film von 1970. <lacht> das ist mein Lieblingsfilm. Da muss ich immer heulen. Ich habe den nirgendwo gefunden. Aber
0: es einfach ist wirklich, von 1970. Es ist wirklich. Ein du musst ihn gucken. Hausaufgabe bitte. Okay. Es ist einfach der schönste Film, Love Story von 1970. Ihr findet ihn irgendwo. <lacht> ähm, nee, aber da habe ich mir gestern äh, Vorschauen. Heißt das Vorschauen?
1: Das ist die ja. Mehrzahl.
0: Trailer? Trailer. Die Trailers. Die ja, Die Trailers im Kino angeguckt. Wow, und ich war zweimal wieder so. Und da kriegst du, ist es schon wieder soweit? Ich so, oh Gott, wenn ich mir Filme angucke, ich, ich keine. Oder ein sehr emotionales Lied mit einer sehr hohen Stimme anhöre, weine ich. Sofort. Ich bin so durchlässig. Es ist total Katastrophe. Also, mhm. wenn wir gestern Abend so im Kino gewesen wären, hättest du dann auch gesagt. <lacht> Und der Christian immer, ist es schon wieder soweit? Ich so, ja. Keine Ahnung, ich bin einfach so, ich weine einfach die ganze Zeit. Nur auf der Arbeit nicht. Da brauche ich immer einen Tränenstift. Ich bin auch nicht perfekt, ich kann es einfach nicht. Da muss ich mir sehr, sehr viel Mühe geben, dass ich dann da mal privat mir die Tränen rausrutschen. Ich weiß nicht irgendwie. Ich bin aber auch generell kein Typ, der weint. Weißt du? Mhm. Ich bin wütend, sauer oder äh, zielorientiert, aber ich bin nicht der Typ, der weint. Aber weißt du, was witzig ist? Ich ja auch nicht privat. Nur beruflich, kannst du es dann rauslassen. Ja, genau. Da sind die Tränensäcke leer. Privat will ich immer
1: die Starke sein. Ja,
0: nee, ich kann einfach nicht weinen. Ich kann, aber das ist auch total äh, doof und auch vielleicht ein bisschen schwach, dass ich das hier zugebe. Aber ähm, nee, wenn man nicht. von mir verlangt, in der Szene zu weinen, ich brauche dann da einfach Hilfe. <lacht> So, <lacht> Da gibt es so verschiedene Hilfsmittel. Du, ich kann ja dann nächstes Mal gerne noch mal auf den
1: Oberarm hauen. Das ist nee, also Ich Problem. bin dann
0: traurig und bin auch wirklich so, ähm, so, die Augen sind feucht, aber dass da wirklich meine Träne runterläuft, das äh, ist auch schon passiert, ne? wobei ich mich dann sehr gefreut habe. Aber das ist einfach so, ich bin da glaube ich zu sehr, ähm, du musst funktionieren, du musst stark sein. Ich kann irgendwie nicht weinen. Ich weine aber auch generell, privat, wirklich. Also das kann man an eine Hand abzählen, wie oft ich schon privat geweint habe. Du Was? kannst ja gar nicht zählen. Anne, keine Zahlen kannst du ja nicht. Zählen. Genau, deswegen brauche ich ja die ja. Hand. So. Aber das ist wirklich so, also ich weine wegen, wie gesagt, wenn ich Musik höre oder äh, einen Film gucke, sofort. Mhm. Aber so privat, das ist schon, weiß ich nicht, das habe ich mir irgendwann, das war vielleicht, als ich klein war, ich habe zwei ältere Brüder, immer so ein Zeichen von Schwäche oder so. Das fällt mir einfach schwer, zu heulen. Mhm. So. Und meine beste Freundin, die ist auch so. Wir weinen nicht. Mm. Aber wenn wir dann mal weinen, dann denken wir auch mal so: oh Gott,
1: yeah, jetzt musste es aber auch raus. Meine ja. beste Freundin ist total nah am Wasser ge ge gebaut. Und da kommen immer so richtig dicke Krokodilstränen raus. Zum Beispiel ja. letztens, weil ich sie jetzt aus Köln weggezogen mhm. Und dann haben wir uns verabschiedet. Wir waren am Wochenende zusammen in Holland und so. Und jetzt so geweint. Und das war so herzergreifend. Das war auch, die sieht auch dann so wunderschön aus, wenn die weinen. Das war Wahnsinn. Und bei mir lief halt nichts. Ich war aber total innen, als würde ich weinen, weißt du? Und dann habe ich so gedacht, so, Mann, wieso läuft jetzt bei mir nicht? Ja, aber das ist auch so, dass Weil ich, ich ihr so zeigen wollte, wie sehr ich sie ja. liebe, weißt du? Genau, und wenn ich andere Leute weinen sehe, weine ich auch. Ja, Nur, genau. wenn das so aus mir selber rauskommen soll, das ist halt... Aber das ist doch super, dann machen wir das in der nächsten, das nächste Mal bei der Szene dann so, dass ich heule und dann mache dann, dann ja. ich mit. Genau. Super, und dann kann ich meine Szene drehen. Dann kommst du einfach <lacht> vorher als mein Coach vor mich und stellst dich
0: dahin und sagst so, <lacht> <lacht> und dann, <lacht> <lacht> und, dann <lacht> und yes, hat geklappt,
1: ich kann weinen. Juhu. Ja. Ähm, was haben wir denn hier noch? Was war deine absolute Lieblingsstory von Nathalie? Ja,
0: alles sehen mit Isabel. Oh,
1: habe ich das jetzt beantwortet? Kann ich gar nicht sagen. Ich fand alles bisher total cool. Die ganze Bandbreite. Entführung eigentlich jetzt zuletzt. Das fand ich super. Es hat auch so Spaß gemacht, als ihr dann da noch reinkam. Ja, und das, so. das klingt, war so ne? Ich habe eine
0: Entführung halt. gedreht und das war super. Ich glaube, das kann sich auch keiner vorstellen <lacht> da draußen. Die denken dann auch so, was labern die denn da? ja. ja. Wir haben den Führer gespielt und es war richtig geil. Ja. Das hat richtig Bock gemacht. Ich finde, mir macht immer alles Spaß, was ein bisschen außerhalb vom Alltäglichen ist. Mhm. So ne? Also die alltäglichen Szenen gehören natürlich mit dazu, weil das ist so das wahre Leben, was wir hier darstellen. Aber alles, was ein bisschen so weg vom Alltag ist, mhm. das sind einfach immer die Sachen, die ich so richtig wertschätze und wofür ich so dankbar bin. Ja. So, das macht mir halt dann immer richtig viel Spaß. Würdest du noch mal zurück aufs Eis gehen wollen? Ich glaube, die Frage geht an mich, oder waren Sie, äh, am Hart, schon mal auf dem Eis? Nee, ich würde noch ein Eis nehmen. <lacht> also, mir hat das Eisdrehen immer total viel Spaß gemacht, aber ich kann es halt einfach nicht. Ich kann es halt einfach nicht. Ich äh, habe mir das immer, ich habe es immer wieder probiert und war immer wieder beim Training, aber immer wieder habe ich gemerkt, so, nee, ich komme mir einfach an meine Grenzen. Ah, okay. Dafür kann ich andere Sportarten. Aber ich habe immer mein Bestes gegeben. Aber es hat halt leider nicht Du siehst gedacht. auf jeden
1: Fall zauberhaft aus in diesem Kostüm. Ja. So,
0: da ähm, ja, muss ich mal kurz mein Handy rausholen, weil ich hatte meine Fans ja auch gefragt, ob ähm, sie etwas von dir wissen wollen. Ganz viele Fragen haben wir jetzt natürlich schon beantwortet. Also irgendwer hat gefragt,
1: was ich für ein Auto fahre. Ich fahre einen kleinen Schrott smart Ich lege aber auch keinen Wert auf Autos, muss ich
0: sagen. Ich habe auch jahrelang mal einen Smart gehabt. Wieso gehabt? Wo ist er denn? Ich hab doch jetzt keinen Smart mehr. Hast du den verkauft? Ich habe doch jetzt noch, ich habe zwei Kinder. Ich brauche Platz. So. so, unternehmt ihr
1: privat auch etwas zusammen? <lacht> Nein, also da versuchen wir Abstriche zu machen. Nein. Ja. Doch, ähm, wir waren schön zusammen essen in einer netten Runde. Mal hier, mal da. Wir waren saufen. Ja. Ähm, und wir hatten letzte Woche hatten wir was Schönes, da hatten wir eine Veranstaltung nach Drehschluss und da sind wir, hat die Anja mich zu Hause abgeholt. Und dann sind wir zusammen <lacht> zu der Veranstaltung gefahren und Anja meinte, steig mal ganz kurz auf, kau kauf noch kurz Kaugummi, weil wir hatten beide Knoblauch an dem Tag gegessen. Und äh, ich so, Beste ausgestiegen,
0: Story, Leute, beste Story. Ja. Ich
1: so ausgestiegen in den Kiosk rein, habe uns auch noch eine Cola mitgebracht. Und auf Ach, nee, einmal höre ich, hör ich draußen, hier spricht die Polizei, das ist kein Parkplatz, bitte fahren Sie weiter. Genau, und der Kioskbesitzer, der meinte auch noch so, hä, schnell, schnell, hier, äh, Dings, 5 Euro zurück, äh, ähm, hier, ihre Freundin, die wird gerade von der Polizei verfolgt. Ja. Und dann bin ich schnell rausgerannt und dann warst du schon um die Ecke.
0: Genau. Und dann musste ich einfach immer weiter geradeaus fahren, weil ich keine Möglichkeit hatte, irgendwo abzubiegen und war irgendwie zweieinhalb Kilometer von Amrei entfernt. Und Amrei stand mit High Heels <lacht> und einem sexy Outfit auf, auf der Domplatte. Alleine. <lacht> Nachts. <lacht> ja, und dann ähm, habe ich so 20 Minuten gebraucht. Nein, 10 Minuten. Und dann war ich wieder da. Und Nein, dann habe ich an, dann genau. hab ich dich angerufen, also wir haben die ganze Zeit telefoniert, aber ja. dann haben wir kurz aufgelegt und dann habe ich dich angerufen und meinte so, ja, ich stehe jetzt hier,
1: äh, nee, ich stehe jetzt gleich hier, ich bin jetzt gleich da oder so. Am Hotel Excelsior treffen wir uns. Genau. Ich so, okay, Gott sei Dank, gut, ich stehe hier. Du so, okay, ich bin gleich da, nächste Ampel. Und dann kommt dieses Auto vorgefahren und ich laufe da halt hin <lacht> und ich habe gesehen, das ist ja Anjas Auto und rüttel an der Tür, die war abgeschlossen und gucke hoch. Und dann saß da so ein Typ und er zeigt mir einfach so einen kompletten Vogel. »Bist du eigentlich Baller?« <lacht> Was machst du an meinem Auto? Ja, genau. Und ich so, äh, sorry, sorry. Und dann ist der halt weitergefahren und alle Leute in den Autos dahinter haben mich halt so abgecheckt und dachten sich, was ist denn mit der los?
0: <lacht> Bis ich dann irgendwann kam und Amrei steigt in mein Auto ein, ist kreidebleich. Ich so, was ist denn los? Ich habe dich jetzt nur 20 Minuten <lacht> alleine gelassen. <lacht> Auf der Domplatte mit Eils. <lacht> Ja, Anja, du weißt nicht, was mir gerade passiert ist. Das war so, das so unangenehm. Es
1: oh, war so peinlich. Ja, das ja. war wirklich richtig unangenehm. Es tut mir so leid. Nein, es ist eine witzige Geschichte. Eine von vielen, die uns <lacht> noch, äh, die uns noch das ins
0: war Leben treten wird. einfach zu witzig. Ja.
1: Ähm,
0: was war deine schlimmste ähm, Jugendsünde? Magst du die mit uns teilen? Schlimmste.
1: Ja, ich habe mir immer äh, von P2 bei DM, gibt es das noch, die Marke? Ja.
0: Also ich glaube, habe ich mir immer Oder so einen Abdeckstift
1: ist das, gekauft. Das jetzt Trend -up? Ja, hm? So einen Abdeckstift gekauft und den als Lippenstift benutzt. Das heißt, ich bin <lacht> <lacht> immer mit so richtig blassen Lippen rumgelaufen und fand das halt schön. Und war zudem auch noch dann manchmal äh, auf dem Toaster, hatte dann diese wunderschöne Bräune und dann diesen aber weißen. Ist, aber das war innen früher.
0: Ja, das genau, war dieser aber ich News das trotzdem
1: eine Sünde. Ja. Und ähm, ich habe auch ein, zwei Partys mal zu Hause gefeiert, während meine Mama ähm, Spätschicht hatte oder Nachtdienst hatte. Das weiß die aber auch sonst. Deine? Boah, soll ich denn anfangen? Nee, keine Ahnung. Also ich
0: glaube, das, das Einzige, was ich dir erzählen kann, ist, dass ich zu meiner Mutter immer gesagt habe, so, ähm, Mama, ich bin eingeschlafen. Und ich habe halt total nach, weil früher konntest du ja noch halt in den Clubs rauchen und so, ne? Also, keine Ahnung wie ich gestunken haben muss also nicht weil ich selber geraucht habe sondern weil alle da in diesen Clubs halt geraucht haben so, und Alkohol so und drüber und Bier und so ja. und ich stand dann halt so um drei Uhr bei meiner Mutter meine Mutter todesblass und sich mega Panik gemacht und ich so ja ich bin einfach eingeschlafen wir haben zu Hause nur einen Kinoabend gemacht mhm. und meine Mutter hat immer gesagt so mm -hmm. mhm. und natürlich, natürlich. Alles, alles ja das ist Na also natürlich ja. so also ich weiß noch, das Allerbeste war, ich habe irgendwann mal ähm, äh, ja in meiner Jugend äh, Marihuana konsumiert. Das habe ich mal ausprobiert. Und ähm, dann war ich halt total stoned und war dann irgendwie auch zu Hause. Bin dann halt mit einem Bus nach Hause gefahren und es war einfach alles total horror. Und dann stand ich bei meiner Mutter und meinte zu meiner Mutter, Mama, ich habe gekifft. Und die so, und? Ich so, mir geht's voll schlecht. Machst du es nochmal? Nee. Und das war's. Das war meine Erfahrung, die ich mit Drogen hatte. Und meine Mutter hat irgendwie immer so cool und locker und entspannt reagiert, dass ich immer wusste, ich kann ihr das erzählen, weil sie nicht böse auf mich sein wird. Aber irgendwie bin ich total froh, dass mir das damals passiert ist, weil wenn dann ich irgendwann mal anderweitig mit Drogen irgendwie in Kontakt gekommen bin, wusste ich immer so, nee, das war damals beim Kiffen so blöd. Da habe ich gar keinen Bock drauf. Ich will auch das nicht ausprobieren und das nicht ausprobieren, weil ich glaube einfach, dass das nichts für mich ist. Und dabei ist es bis heute geblieben. Und da bin ich meiner Mutter im Nachhinein noch so dankbar, dass sie da so Schön reagiert, cool hat, reagiert ja. hat irgendwie. Weil irgendwie habe ich gedacht: so, Boah, die interessiert sich gar nicht für mich und warum hat sie mich nicht bestraft und warum hat sie mich nicht nachgefragt. Also warum hat sie nicht mehr nachgefragt und so. Aber dadurch, dass sie nichts gesagt hat, sondern nur so und? Machst du mhm. das nochmal? Das war dann so, dass ich das so in meinem Kopf für mich dann ausmachen musste. Und dann habe ich für mich selbst entschieden, dass ich das nicht mehr machen möchte. Mhm. Also
1: Doch, meine Mutter hat mir auch immer das Gefühl äh, gegeben in der Jugend, dass ich alles sagen kann und so. Deswegen ist da jetzt nichts so richtig Schlimmes passiert, ja. weil sie irgendwie alles so wusste. Genau, aber keine macht den Drogen. Absolut. So Hattest du auch diese Hefte, wo man dann immer keine
0: durchgestrichen hat? Also K das K durchgestrichen nee. hat und dann immer eine macht der Drogen? ja? Nee. nee. Das waren doch diese, keine Ahnung, in der Schule, die. Hey, ja, nee, kenn ich die, gar ja, nicht. Da war so eine große Werbekampagne drauf.
1: Aha.
0: Ja, Mann, du bist Aber, aber hattest gesehen, du früher
1: in der Schule auch diese Bücher mit Freundinnen, wo man dann irgendwie sowas reingeschrieben hat und dann ja, hat die ja geantwortet Horror. und so? Ja, ja,
0: ja. Gott, schrecklich. Das haben die heute auch noch.
1: Ja, es ja. ja, geht haben alles. Haben die heute auch noch, noch? echt?
0: Mhm, Wahnsinn. Kindergartenfreunde, Schulfreunde und so. Das gibt es auch für Erwachsene.
1: Oh, nenne drei Dinge, die Amrei nicht mag.
0: Banane. wüsste
1: ich jetzt bei dir gerade gar nicht.
0: Du magst keine Bananen, du magst keine Innereien. <lacht> Wie es und du magst, ach oh Mann, was an das andere. Keine Bananen, keine Innereien und. Oh, das habe ich vergessen.
1: Du magst auf jeden Fall keinen Kaffee.
0: Nee, aber ich respektiere alle Menschen da draußen, die Kaffee trinken. Aber es ist einfach nicht meins. Stell mal vor, ich würde noch einen Kaffee trinken morgen um 8. Was meinst du, wie ich dann ins Studio reinkomme? Ja, wirklich. Ja,
1: <lacht> ja Das stimmt allerdings. Ja. Mit wem war Isabel denn schon alles verheiratet eigentlich? Oh, ähm, mit dem Ben Steinkamp, äh, mit dem
0: Maximilian von Altenburg, mit dem Richard Steinkamp, mit dem Pachelhuber. Äh, wie hieß denn die Rolle mit Vornamen? Holger? Nee, Holger hieß die Rolle. Hallo, Holger. Ähm, Habe ich jetzt vergessen. Der Pachelhuber auf jeden Fall. Und ähm, Hallo, Pachelhuber, genau. Und ich glaube, das war's. Ein paar Mal.
1: Hm. Witzig, hm. ne? Hm. Und hattest du dann mit dem ähm, Jörg früher deinen Casting zusammen, oder? Oder weil du vorher schon mal da bist, haben die dich dann quasi direkt eingekauft? Nee, ich, hatte, ich war ja da äh, für ein
0: Casting von äh, der Rolle Katja Bergmann. Mhm. Und das hat ja dann damals die Anna Katharina Samsel bekommen. Und da waren die ja auch gerade noch selbst so frisch, dass ich, glaube ich, nicht mit denen gecastet worden bin. Aber ich kann mich da irgendwie nicht mehr erinnern. Auf jeden Fall war das Casting in Berlin. In Berlin? Und dann, ja, ja, wurde ich zum Studiocasting nach Köln eingeladen. Und dann hieß es, nee, leider nicht. Aber wir könnten dir eine andere Rolle anbieten, so für drei Monate, um mal so ein bisschen Z-Luft zu schnuppern. Und ich so, ja, okay, mach ich. <lacht> ja, und dann haben die mich irgendwann angerufen und meinten so, ja, irgendwie brauchen wir, jetzt haben wir ja den äh, Jörg Rode und die Anna-Katharina zusammen jetzt brauchen wir dafür irgendwie noch ein Gegenpart, so eine böse Figur. Magst du noch mal zum Casting kommen? Und ich so, ähm, ich war gerade da und ihr habt gesagt, ihr wollt mich nicht, so. Mm. bin dann mit so einem läppischen Gefühl dahin. Ja, und wie soll ich sagen, ne? wie das dann halt immer so ist. Ja. so Und dann hatte ich die Rolle. Witzig. Mhm. Cool. Und es war allen irgendwie schon klar, dass ich die Rolle habe, nur mir selbst nicht. Das war ganz komisch. Mhm. Weil dann meinte die ehemalige Assistentin, ähm, ja gut, ich äh, telefoniere dann mit deiner Agentin und dann ist es eigentlich so klar, ne mhm. weil du bist die Einzige, die wir eingeladen haben zum Casting. und ich Nein. So, hä? Wie? Naja, das dauert doch jetzt zwei Wochen, bis ich dann Bescheid bekomme, ob ich die Rolle habe oder nicht. Nee, also du bist die Einzige, die wir eingeladen haben, weil wir haben ja gesehen, wie du vorher schon gespielt hast und da waren alle irgendwie begeistert und jetzt wollen wir dich. Und ich so, hey, ja nee, aber ich bekomme doch dann in zwei Wochen erst Bescheid. Nein, du hast die Rolle. Huh?
1: Was? Echt? Ja. Oh mein <lacht> Gott. <lacht>
0: das war total verrückt.
1: Ähm, und nach all den Jahren, ne, hast du jetzt eigentlich noch irgendeine Geschichte, wo du sagst, die muss noch her oder mit, mit der Person würde ich gerne noch ein bisschen mehr drehen oder so, irgendwas? Frage von Simone und die andere Frage von Anne.
0: Hm. Hallo Simone, hallo Anne. Also was ich gerne, ich habe immer gesagt, als ich schwanger war, da hatte ich so eine, also ich werde nicht mehr schwanger, also für, keine Ahnung vielleicht, aber nein, <lacht> ähm, der Backofen ist zu, so wie das Heidi Klum sagt. <lacht> ähm, ich habe immer gesagt, als ich schwanger war, boah, da hatte ich mir so eine geile Ausstiegsgeschichte in meinem Kopf gebaut, ne? mhm. aber die ist halt nicht zustande gekommen, weil sie sich damals für eine andere coole Geschichte entschieden haben, aber das war Zeugenschutzprogramm. Isabelle ah. hat irgendwas erlebt, irgendwas gemacht, irgendwas getan, war irgendwie dabei, aber irgendwie doch nicht schuldig und irgendwie alles total verworren. Mhm. Deswegen musste ich jetzt ganz schnell von heute auf morgen Essen verlassen und ins Zeugenschutzprogramm. Mhm. Neue Identität, neue Stadt, neue Menschen. Ich finde das total spannend. Mhm. Hab dann, dann natürlich auch nicht weitergedacht, bin ja kein Autor, aber irgendwie, ich weiß nicht falls ähm, also so, so ich, also ich finde immer du so diese, diese oh Gott jetzt muss ich mich outen ich bin ja so ein richtiger true crime freak ne ich gucke ja gerne so diese ganzen Castle Criminal Minds CSI My Game. oh ja ja also das gucke ich total gerne ich mag das irgendwie und ich würde es irgendwie cool finden so weiß ich nicht so eine Story so vielleicht ein guter Sender Polizisten mit schönen blauen Augen <lacht> Vielleicht dein Chris. <lacht> ähm, und Isabel ist irgendwie in Schwierigkeiten und muss sich da irgendwie, weil hat sie den jetzt vielleicht umgebracht aus Versehen? Ja, nein, vielleicht. Irgendwie so, aber auf so eine leichte Comedy-Art mit so einer leichten Schwere. Also mhm. was auch in unser Format reinpasst. So ein bisschen so trottelig, tollpatschig, lustig. Ups, oh, oh ist er tot? Weißt du, so irgendwie. Mhm. Keine Ahnung. So mit Polizei und so finde ich einfach immer spannend.
1: Und, ähm, Wen vom Cast stellst du dir jetzt dann noch sonst davor in der Geschichte? So also bin ich auch ähm,
0: dabei, boah, oder? Müsste ich jetzt
1: echt mal überlegen. Es wäre halt
0: echt cool, wenn die mal jemanden casten würden, der vielleicht ein bisschen kleiner ist als ich, ein bisschen zierlicher, lange braune Haare hat, vielleicht mit so einem Lockeneisen äh, Haar bekommen, so richtig schönen blauen Augen, mit einem guten Humor. So jemand fehlt halt noch im Cast. Mit mhm. <lacht> Dem würde ich dann gerne die Szene spielen. Ja. Nee, aber in Zulfian ist echt eine Menge zusammengekommen und ich bin einfach schon total dankbar für alles, was was ich spielen durfte und äh, für alles, was da noch kommt, weil ich habe nämlich gehört, aber ich weiß gar nicht, ob du es schon weißt, aber... Unsere Autoren waren ja wieder Future und wir bekommen jetzt äh, mhm. demnächst neue Informationen, wie es mit unseren Rollen weitergeht und das ist immer mega spannend. Dann treffen ja. wir uns alle entweder live oder digital und dann wird so die große Geschichte gedroppt und dann sind wir alle mega euphorisch und freuen uns wie so ein kleiner Hühnerstall von Schauspielern, mhm. die sich alle darauf freuen, das nächste halbe Jahr dann das umzusetzen, was sie sich ausgedacht haben. Ich finde das auch immer so ein, also ne, ihr bekommt ja immer nur das mit, was wir so also im Fernsehen zeigen oder auf unseren Social Media Accounts oder was wir hier halt im Podcast besprechen dürfen, aber ich finde, das ist auch immer so ein Highlight, wenn man weiß, so okay, das kommt das nächste Jahr auf uns zu und ich meine, als man dir damals gesagt hat, du wirst dann führt, ihr heiratet und das und das und das und dann kommt Erol Sander, ich meine, das
1: war ja für dich auch einfach geil, das dann so Total. zu erfahren und zu hören. Und das macht immer mehr. Vor allem, ich finde es auch immer so toll, wie die das alles plotten. Ne, Die haben sich eine richtige ja. Geschichte überlegt und die reden dann teilweise so und 20 Minuten. Und so gibt es auch einen richtig guten Podcast mit Stefan Enkel ah, ja, ja. genau. Also,
0: ihr Lieben, hört euch einfach mal durch unsere Podcast-Folgen. Amrei, es war mir ein Fest und ich freue mich darauf, jetzt gleich im Studio noch mit dir ein paar Szenen zu rocken. Ähm, ich wünsche euch noch ein äh, gutes Gelingen bei allem, was ihr macht und denkt daran, habt keine Angst, probiert es einfach nur aus und Amrei findet jetzt bestimmt auch noch ein schönes kleines
1: Schlusswort für <lacht> euch. Danke, dass ihr zugehört habt und bei allen weiteren Fragen steht die Anja euch gerne zur Verfügung. Ja, schickt uns unter mein letzten Post. <lacht> Nein, natürlich wir zwei, also schickt uns alles, was euch noch auf der Seele brennt, wir beantworten genau. das super gerne. Wir haben uns sehr gefreut, dass ihr euch das gewünscht habt, dass wir hier eure Fragen beantworten und uns fehlt tatsächlich auch noch so ein Freundschaftsname. Ja. ja? Es Vielleicht es fällt gibt euch da was ein so eine... und
0: wir, was ist ein Franzisko und du? Nein, unsere
1: echten Namen. Francisco und ich sind äh, ähm, Max Vitalisman und Tali Max, also Nathalie und Maximilian.
0: Die Amrei hat uns auch allen schon Porno-Künstlernamen
1: gegeben. Anja! Ist das zu was krass? Was heißt da?
0: Komm, wie ist mein Porno, also wenn ich, wenn ich Pornostar wäre, wie wäre mein Künstlername? <lacht>
1: Anja, sag du es Sag du's. Nein, Nein, du es. Nein, sag du es. Komm, was ihr war? müsstet gucken, wie rot <lacht> sie ist. Meiner ist... Sweetheart? <lacht> Nein, das war nicht.
0: Aber oh, da sich Die Alexandra nicht. ist
1: äh, äh, Alex Nisati. <lacht> <lacht> Und du bist? Amy Hardcore. <lacht> <lacht> Und wie ist meiner? Deiner ist Anja No Big Deal. <lacht>
0: Habt ihr euch auch schon mal Gedanken darüber gemacht, wie
1: euer wäre? <lacht> mit
0: so Fragen kommt die am Amrei tagtäglich, Leute. Es ist wirklich nicht die Frage, ob ich es mit ihr aushalte, sondern eher, äh, nee, nicht wie sie es mit mir aushält, sondern wie ich es mit ihr aushalte. Sie macht mich <lacht> wahnsinnig, aber ich liebe es. <lacht> also wir brauchen noch ein Freundschaft Freundschaftsnamen oder für die Rolle? Nein, beides. beides. Beides, genau. Beides, okay, also wir freuen eure Vorschläge. Uns auf eure Vorschläge und wünschen euch jetzt noch alles Gute und, bis und jetzt wäre perfekt, wenn das Lied von Friends eingespielt wird. Abi. For you. Oh, ich die Okay, bis <lacht> <lacht> ciao, ciao. Alles, was zählt. Der Podcast. Audio Now.